0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts, l'émission qui vous fait connaître des talents. Aujourd'hui, je suis avec un jeune suisse qui s'appelle Jonathan. C'est un adepte du parcours, cette discipline sportive qui consiste à monter sur les murs tel un chat et qui a lancé sa marque de vêtements éco-responsable, Rose Wave. Bref, c'est un jeune qui en veut avec du talent. Et c'est maintenant dans ce deuxième épisode des podcasts. Les podcasts. L'émission des jeunes talents par Manu et Ducret. Épisode 2, Jonathan Kouané. Salut Jonathan. Salut. Écoute, je suis extrêmement content de, de te recevoir aujourd'hui dans cette émission Les Podcasts. Euh, donc, euh, on va voir deux phases en fait dans cette émission. Une phase où... Euh, on va un peu parler de tes projets, toi personnel, de ton parcours dans le parcours. Très bonne blague qui commence dès le début. Euh, et ensuite, on va parler de ta marque de vêtements qui s'appelle Ross Wave. Euh, voilà, parce que tu es un entrepreneur aussi à côté, on va dire. Et là, on va commencer. On va, je vais te dire un petit texte à trous, ouais, trop... euh, Et tu vas le compléter. C'est pas inspiré d'une autre émission, c'est totalement faux. Donc, tu es... Jonathan Quenet. Tu habites à...
1: La Tour de Trême et à Bulle.
0: Okay. En 2020 tu auras 17 ans Deux tours de soleil, ça marche pas du coup <rire> Et tu fais du parcours Depuis que tu as 9 ans Tu as commencé le parcours parce que, parce que J'aimais la liberté et les sports extrêmes Et que tu trouvais ça Super cool et puis euh, j'adorais le sport donc. Euh, Ce que tu préfères à côté c'est Le sport Et euh, traîner avec mes poses Nickel. Bah merci. Voilà, c'est vraiment un tout, une toute petite phase, mais comme ça, vous le connaissez mieux aussi, ceux qui nous écoutent. Et merci. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait grandement plaisir. Donc Joe, moi, je te connais depuis un, un petit moment. Euh, J'ai envie exact. de te dire depuis 2015. Oui, un peu près. À ouais. peu près, c'est ça. Hein. Euh, grâce au parcours d'ailleurs, euh, parce que je t'avais vu euh, évoluer dans des environnements euh, assez incroyables. Parce que moi, je connaissais pas vraiment. J'en avais un wow. peu fait, mais j'étais pas très fort. Euh, et il y a un truc que tu n'as jamais changé, c'est ton envie de transmettre ta passion. Déjà à l'époque, en 2015, tu étais jeune euh, et tu avais envie de transmettre cette passion. Je me souviens, tu ouais. me disais, ce serait cool qu'on ait une salle, etc. pour aller s'entraîner. Du coup, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as toujours ce besoin de montrer aux gens comment il faut faire et pourquoi est-ce que tu as envie de transmettre cette passion que tu as pour le parcours ah, écoute
1: c'est super cool, tu me sens vachement bien, je pensais, je pensais pas que me... tu me connaissais comme ça. Bah écoute moi j'ai toujours aimé apprendre aux gens, j'ai toujours aimé me montrer avec mon petit frère depuis qu'on est tout petit, notre père il nous a toujours un peu montré euh, comment faire des backflips, des trucs comme ça, ça a toujours été... Euh moi quoi un peu cette euh, cette pédagogie a toujours voulu apprendre aux gens puis quand j'ai commencé le parcours en fait je m'entraînais avec enfin euh, quelqu'un m'entraînait il s'appelait Fred Vaufray puis c'est lui qui m'a beaucoup transmis ça aussi c'est à dire nous on faisait des camps et puis dans le parcours il y a tout cet échange en fait entre pratiquants et c'est vraiment c'est vraiment ça c'est pas un sport où on... c'est pas un sport d'équipe mais c'est presque un sport d'équipe parce qu'en fait euh, quand on s'entraîne c'est vraiment de l'échange et puis c'est vrai que moi avec le parcours j'ai toujours adoré transmettre après j'ai commencé à donner des cours aussi dans notre association euh, parcours sans et ouais c'est vrai que j'ai adoré, j'ai toujours aimé en fait transmettre ma passion, transmettre euh, ce que je savais et apprendre aux gens et les, les valoriser au maximum. Et ouais, c'est vraiment ça qui me plaît aussi, vraiment.
0: Bah, c'est vrai que tu es quand même euh, une personne qui a un peu popularisé le parcours, on va dire, dans, dans la région. Là, on est en Gruyère. Pour ceux qui ne savent pas, ça se situe en Suisse, dans un petit canton euh, qui s'appelle le canton de Fribourg. Euh, et du coup, toi, tu as vraiment valorisé sport, on va dire, dans cette région-là. On t'a un peu connu par rapport à ça. Mmh. Euh, sur Instagram, euh, tu as un compte qui marche vraiment bien. Euh, avec euh, toujours euh, des belles vidéos, etc., qui sont bien travaillées, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Chaque fois, j'ai un peu des frissons, de peur que, que tu tombes. Mais sincèrement, pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire du parcours Parce qu'un hein, papa, une maman, quelqu'un qui voit son gamin ouais. commencer à faire ça, il flippe. Comment est-ce que tu as eu envie de faire ça
1: en fait moi en fait, ça a commencé depuis tout petit parce que j'ai toujours adoré les sports extrêmes Donc j'ai fait tous les sports, hein. j'ai fait de la trottinette, j'ai fait du roller J'ai fait, 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 fait l de Petite
0: faute avec la trottinette mais c'est pas grave on, on t'en veut pas <rire> C'est vrai
1: Mais bon les gars qui font de la trottinette sont quand même vachement impressionnants je dois dire Et puis euh, ouais j'ai fait tout, j'ai un peu fait tous les sports Et en fait j'ai même fait des, des sports un peu plus acrobatiques et un peu plus euh, gymnastiques J'ai fait du plongeon artistique Et puis en fait je trouvais jamais cette liberté où je pouvais m'entraîner quand je voulais Qu'il y avait ce partage et tout donc j'ai essayé un peu tous les sports et jusqu'à que je trouve le parcours, et dès que j'ai trouvé le parcours, ben j'ai jamais arrêté, ça m'a plu. Au début les gens se foutaient un peu de ma gueule quand je m'entraînais, enfin je veux dire ils se moquaient de moi quoi, mais moi j'en ai rien à foutre parce que je kiffais ce que je faisais. Et puis j'adorais faire ce que je faisais et puis je voyais pas pourquoi les. Pourquoi je devrais écouter les gens alors que c'était ce qui me plaisait moi et euh, j'ai commencé à mettre mes vidéos un peu sur instagram comme ça j'avais pas mal de moqueries mais il y avait mes potes qui me soutenaient et puis nous on s'en foutait je dirais que mes potes ce qui, ce qui nous, ce que nous amusait c'était d'aller s'entraîner se balader dans la rue on allait prendre des matelas on allait sauter sur des murs et puis on s'en foutait les gens nous regardaient bizarre hein. ils font quoi avec leurs matelas eux, dans la rue puis bah, au bout d'un moment bah, ça a commencé à payer les gens ont commencé à aimer ce qu'on faisait puis on a commencé à faire, à faire des spectacles et des trucs comme ça donc euh les gars, ceux qui, qui font un sport et qui se font un peu moquer vous en foutez, faites ce que vous aimez et puis euh, continuez quoi.
0: et on en reviendra juste après, ce sera une des dernières questions en tout cas sur euh, cette phase de parcours ouais. euh, parce que je pense que c'est important que quelqu'un qui a de l'expérience comme toi il transmette justement ce genre de message euh, là moi là quand, quand je pense à ça justement à, ton, à, 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 ce, à ce début on va dire de, de parcours euh, je me demande comment euh, t'es arrivé à devenir euh, une icône on va dire au niveau du parcours en tout cas au niveau euh, fribourgeois parce qu'au euh, au début c'était pas gagné comme tu le disais il y avait beaucoup de moqueries et surtout le parcours n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui n'était pas aussi populaire, est-ce que tu t'étais dit plutôt euh, que t'allais avoir un impact tel que tu as aujourd'hui
1: Alors clairement moi je vais vous dire sincèrement, j'ai pas du tout fait pour être connu ou quoi, je, je m'en foutais de ça. Tout ce que je voulais, c'était poster mes vidéos et parce que j'aimais, puis je me disais que peut-être montrer aux gens, ça allait peut-être motiver des gens à, à s'entraîner avec moi et à, à kiffer aussi le sport. Et euh, au final, bah, je m'entraînais tellement parce qu'en fait, c'est important si vous voulez faire quelque chose et le faire à fond, c'est important d'aimer ce que vous faites et. Euh je pense que la clé de la réussite dans n'importe quoi, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné. Moi, j'étais passionné, j'adorais ce que je faisais, c'était impensable pour moi d'arrêter le parcours. Je l'ai toujours dit, j'arrêterai jamais le parcours, j'aurai 90 ans, j'en ferai encore. Ce sera peut-être pas au même niveau, mais j'en ferai. Si tu t'es tranquille. Mais ouais, et puis euh, ouais, voilà, donc j'ai ai toujours aimé, puis j'ai posté mes vidéos, puis au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à devenir un peu plus connu, il y avait des gens, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Je suis allé euh, aussi dans d'autres comptes en faire du parcours et puis petit à petit, ben j'ai commencé à voyager avec le parcours, j'ai commencé à connaître d'autres gens et puis à, à m'entraîner avec des gens plus connus. Et puis ouais, ben voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens euh, vraiment euh, connus dans le monde du, du parcours. Et puis ben c'est un peu ça qui m'a qui m'a qui m'a aidé à aussi euh, avoir des abonnés et à me faire connaître. Et euh, ouais, c'était assez fou. De, au début, c'était mes mes idoles, je les regardais sur YouTube, j'étais euh, J'étais sidéré de voir leurs vidéos, et une fois, ben,
0: je commençais à m'entraîner avec eux, puis au final, c'est un peu devenu mes potes. Quoi. Dans l'intro, je disais, euh, d'ailleurs sans, sans me crier évidemment, que tu faisais le sport euh, qui ressemblait le plus à un chat. Ouais. Euh, Est-ce que tu confirmes cette, cette affirmation ouais, autre, on va dire que c'est un, un peu la moquerie de base du parcours, euh, même s'il bon, y, y a des mots techniques comme le socha par exemple, que tout le monde connaît maintenant, je pense, euh, voilà, qui reprennent un peu cette idée. Euh, mais en même temps, c'est aussi la grâce dans, le, dans ce parcours-là. Est-ce qu'au début, euh, qu'est-ce qui qu était le plus compliqué pour toi Est-ce que c'était la technique ou c'était le fait euh, d'arriver justement à avoir une certaine grâce quand tu fais cette technique alors, pour moi, au
1: début, quand j'ai commencé, euh, c'est vrai que je pratiquais déjà assez de trampoline et tout ça. Du coup, pour les, les tricks et les figures, c'était assez simple niveau technique. Puis, je suis allé par étapes. Donc, quand on y va par étapes, on y arrive toujours. Mais je pense qu'en parcours au début. Quand on commence, on n'a vraiment pas beaucoup de fluidité et beaucoup de, de propreté dans ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est la, la grâce, comme tu dis. Mais après, ça, ça vient avec, euh, avec l'entraînement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, il faut essayer d'être le plus fluide. Par exemple, moi je me suis beaucoup inspiré de, de Foski quand je m'entraînais quand j'étais petit. Donc C'est un gars qui fait du parcours qui est hyper fluide, vraiment il est, il est connu pour ça. Et je pense que c'est euh, pas mal en utilisant ces techniques que ben, j'ai commencé à, à être plus propre dans, dans mes mouvements et tout ça. Puis après je l'ai rencontré dans la vraie vie en, ben, en 2015 et après ben, on est un peu devenu un peu plus proche et du coup ben, ouais c'est ça aussi qui m'a aidé à un peu améliorer cette cette fluidité et tout ça.
0: Parce que voilà, c'est vrai que à cette époque-là, il y avait environ, on va dire, bon, il y avait le film Yamakasi qui était sorti, ouais. euh, il y avait euh, Banlieue 13, ouais. enfin, euh, voilà, on, les gens connaissaient le parcours par rapport à ça. Ouais. Euh, toi, bah, déjà, de base, là, tu nous parles de certains modes, tu vois, moi, alors que je m'intéresse un petit peu au parcours, je suis perdu. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui sont tes idoles, on va dire, tes inspirations dans le parcours euh, Parce qu'on a, on a besoin d'inspiration et d'idoles quand ouais, on commence un sport. Alors
1: moi, au tout début, je me suis beaucoup inspiré de Fosky, comme je vous ai dit, j'adorais son style, j'adorais comment il bougeait, donc je me suis hyper euh, enfin, intéressé à eux et je m'inspirais vraiment des, des Espagnols, parce qu'à l'époque, 2015, c'était vraiment eux euh, les numéros 1. Après, ça, ça a plus commencé à devenir les Anglais, donc euh, Tim Bruman et Storor et tout ça, et je pense que Storor, ils ont vraiment... Euh, qu on, qu on, ils ont vraiment une histoire de fou quand ils ont commencé à s'entraîner dans la rue, euh, s'amuser et tout. Et que maintenant qu'ils commencent à faire euh, des films à Hollywood avec, euh, avec des grands acteurs et tout, je trouve ça assez fou. Donc eux, ils m'inspirent vraiment beaucoup et j'adore leurs vidéos, j'adore euh, leur façon de bouger, et tout ça. Tout ça avec du style et en mélangeant aussi euh, la culture urbaine et, euh, et euh, le streetwear et tout ça. Euh, ils ont créé aussi une marque d'habits et tout ça et elle marche bien. Et du coup, vraiment, je pense que. Star ils m'ont beaucoup inspiré d'ailleurs, j'adore
0: leur marque, je pense que j'ai je, je tous leurs t-shirts. <rire> Mais ouais, je pense que c'est Star qui m'inspire le plus. Euh, si je ne me trompe pas, euh, quand je t'ai rencontré, du coup, en 2015, euh, tu avais une... Je crois que c'était Ghost Team, tu avais créé ouais. ta première team de parcours. Je m'en souviens de ça, parce ouais. que sache que ton numéro s'appelle encore Jonathan Ghost Team hein, dans, mon, dans, mon, dans mon téléphone. Ah ouais, ouais c'est assez incroyable, t'as pas changé de numéro. Euh, tu m'avais parlé d'un road trip à Paris, ou en tout cas de faire des choses sur Paris ouais. et tu t'en parlais avec des yeux pleins d'étoiles. Il ouais, euh, y avait les gens autour bah, qui, étaient aussi, euh, qui étaient aussi avec des yeux pleins d'étoiles. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as pu le faire, déjà de base ouais, Et ouais. puis, euh, qu'est-ce que tu as tiré justement de cette expérience Parce que tu devais avoir quoi, 13 ans, euh, 14
1: ans Truc de fou, truc de fou. Alors quand j'étais petit, en fait, j'étais aussi fan de David Bell, donc c'est le gars qui a, qui a créé le parcours et je regardais ses vidéos, vraiment j'étais... C'était d'aller dans l'endroit où, où le parcours a été créé, c'était un peu mon, mon but. quoi Quand j'ai commencé le parcours, en fait j'ai vu une vidéo du Manpower euh, comme première vidéo, et j'ai dit à ma mère, un jour je vais faire ce saut. Et j'ai gardé cette idée dans ma tête, donc dans, elle était ancrée vraiment dans ma tête, et je me suis dit, un jour je vais faire ce saut, c'est sûr et certain. Et là, l'année passée, en 2019, j'ai appelé un de mes potes à moi de Neuchâtel, euh, Mathieu, qui est vraiment devenu très très bon parcours, maintenant il s'entraîne tous les jours. Et, euh, et ouais, je lui ai dit euh, mec, t'es chaud on va à Paris euh, semaine prochaine. Je vais faire le mont Power on prend un bus et on va on avait rien préparé, on a pris un bus, ça même pas on allait dormir. On est allé à Paris comme ça en bus random, le bus en retard de 4 heures, c'était le gros bordel. On est arrivé 5 heures en retard. On arrive à Paris, mon pote il se pète le pied, on est allé à l'hôpital, l'hôpital est en grève. Ça n'avait pas très bien commencé mais ça a bien terminé, du coup j'ai fait le manpower, j'étais heureux quand je l'ai fait, enfin, c'était vraiment un, un accomplissement et puis j'ai pu tracer aussi avec des, euh, des gars comme la French Friend Family et des gars comme ça que euh, j'étais vraiment aussi, euh, c'était un peu mes idoles aussi quand j'ai commencé, et puis euh, de, de tracer avec eux et d'être un peu, euh, pas au même niveau qu'eux mais de
0: pouvoir euh, faire les mêmes sauts qu'eux et m'entraîner euh, avec eux c'était vraiment un truc de fou ouais. D'ailleurs tout de suite pour ceux, nos auditeurs et auditrices qui sont sur YouTube, on va mettre des petites vidéos euh, simplement de montrer, on va dire ce que ouais. tu sais faire et ce que sais faire aussi, on va dire les professionnels actuels euh, du parcours parce que c'est hyper impressionnant. Euh, et puis pour nos auditeurs qui sont sur SoundCloud ou sur Spotify, parce que le podcast devrait arriver sur Spotify. Voilà, j'espère. <rire> euh, la musique que tu écoutes quand tu fais du parcours, c'est quoi euh,
1: Roxfouet, je sais pas si vous connaissez, j'aime bien. Après, euh, je, te, je te montrerai un son et tu me mettras. Euh,
0: Alors, avec, avec un grand plaisir, donc on écoute ça tout de suite et on revient juste après. On est de retour après ce, ces petites interludes musicales. Euh, vous avez vu, maintenant, il y a des interludes musicales qui sont euh, dites. C'est plus comme dans le premier podcast. On a déjà commencé à, à évoluer dans, dans les podcasts. Euh, justement, après être euh, retourné de Paris, euh, c'est là, si je ne me trompe pas, parce que tu as le droit de me contredire, c'est là que tu as vraiment commencé à mettre des vidéos sur Instagram ou en tout cas, tu as commencé à filmer tes trucs euh, ou à plus en parler. Euh, parce qu'il euh, y a des gens qui ne te connaissaient pas, qui ont commencé à te connaître sous le, sous le fameux pseudo Jonathan le Traceur. Ouais. Euh, quand tu as commencé sur ton compte Instagram, tu as eu beaucoup de moqueries. Oui. Euh, Est-ce que ça t'a touché toi personnellement à des moments Est-ce que tu t'es remis en question
1: euh, Alors, juste euh, te... te contredire
0: sur un truc. En fait. ah,
1: Jonathan le Traceur, je l'avais déjà depuis un bon moment. Je pense que ce nom, en fait, je l'ai eu depuis 2015. Ah, ouais. C'est vrai qu'il que y avait pas mal de gens qui se moquaient de mon nom. Mais euh, je pense que c'est aussi avec ce nom que j'ai commencé à, à être plus connu parce que ça intriguait un peu les gens. Ils m'appelaient Jonathan le Tracteur. Moi, ça me faisait juste rire, je m'en foutais et je trouvais ça drôle, quoi. Et euh, du coup, je l'ai laissé. Donc, euh, jamais je l'enlèverai parce que je m'en fiche de nouveau du, du regard des gens et de ce que les gens me disent. Donc, moi, vraiment, ça ne porte pas. enfin Je veux dire, tant que je peux apporter euh, du bien à une seule personne et qu'il y en a de mille qui se foutent de ma gueule, au moins, j'aurais apporté euh, quelque chose de bien à une personne. Du coup voilà mes vidéos j'en postais déjà depuis un bon moment. Je pense que ma première vidéo sur Instagram elle doit dater de 2013 je pense. Euh, de parcours au tout début c'était sur un, mon ancien compte mais je peux pas vous le dire parce que ça. Ce serait intéressant, <rire> allez finez euh, et puis mettez-moi bah, dans les regardez, commentaires. Euh, vous, vous vous swipez tout en bas de mon compte Instagram, j'attends le traceur, vous verrez mes premières vidéos avec des, des matelas dans la rue, vous verrez c'est assez drôle. Et puis ouais ben bah, j'attends le traceur, euh, j'ai ce compte Instagram depuis ouais, longtemps. Et puis euh, après Paris, j'ai euh, eu un peu plus d'abonnés, c'est vrai parce que j'ai fait un soin assez mythique Et j'ai commencé à, à poster pas mal de splash diving cet été parce que je me suis blessé au genou en fait à Paris Et du coup j'ai un peu pu euh, moins tracer, ça m'a vraiment handicapé cette blessure au genou Du coup j'ai fait pas mal de, de splash diving pour ceux qui connaissent j On a vraiment Avec mon pote Jerry Sky on a, on a vraiment poussé ça cet été Et puis ça, ça m'a rapporté, les gens, mes abonnés, ils ont bien kiffé ça c'est vrai que ça m'a rapporté hein, une petite notoriété en plus. Et puis euh, moi j'aime bien me diversifier, j'adore faire plusieurs sports, je fais pas que du parcours, je fais de la grimpe, du vélo de descente, je fais du ski freeride, je fais euh, du splash diving. Enfin, j'aimerais vraiment me diversifier, j'aime pas faire un seul truc à fond, mais euh, j'aime bien me diversifier.
0: Ouais, C'est vrai que là on a beaucoup parlé du parcours, mais tu fais beaucoup de choses et d'ailleurs on peut le voir sur tes stories Instagram aussi mmh. euh, que tu es quelqu'un qui aime le sport en général et pas seulement le parcours. Ça, euh, et du coup, ben de nouveau, au tout début, je parlais de tes expériences euh, et de ton expérience que tu as maintenant, parce que ça fait bah, déjà des années que tu fais du parcours. Pourtant, tu es jeune, c'est assez incroyable. Et du coup, tu es prof et tu as une association. Donc, je vais te laisser un peu présenter cette association. Et après, j'aimerais que tu me parles un petit peu euh, de l'expérience, tes premières expériences en tant que prof. Comment est-ce que tu étais Comment est-ce que tu te sentais Parce que c'est pas facile d'être prof et on, on le sait quand même.
1: Ok, ben alors moi, j'ai commencé à donner des cours de parcours, je pense, je vais avoir 14 ans, donc je donnais des cours. Euh, j'ai 14 ans, je donnais des cours à des gars plus vieux que moi, quoi. Mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment évolué super vite depuis, je pense, à, à 13 ans, quand j'ai commencé vraiment à faire du parcours tous les jours. C'est là que j'ai vraiment explosé, de, 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 de mes 13 ans à mes 15 ans, j'ai vraiment fait un, un boom euh, au niveau de parcours. Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours, donc j'ai donné des cours à l'association Parcours Sense, qui est une association bulloise, avant c'était... Euh, fait l'idée Parcours Bulle pour ceux pour les anciens. C'était Fred qui donnait les cours à Bulle. Donc moi, je prenais des cours à ce temps-là avec Fred. Et puis, euh, en fait, Fred, après, il s'est retiré de l'association. Il a un peu plus poussé ses trucs en valet. Et du coup, il nous a refilé l'association. Donc c'est Sylvain euh, Richaud qui a, qui a repris l'association. On a changé de nom, Parcours Sense. On a commencé à donner des cours à Romont, à, à Bulle, à la Tour de Trème, à des plus jeunes, à des moins jeunes. Donc euh, pour le moment, là, moi, je m'occupe des... Euh, des euh, pas des débutants je m'occupe des, des plus avancés donc les cours ils sont tous les vendredis à où je donne moi les cours ils sont les vendredis à la condémine de 16h30 à 18h donc je donne aux, aux avancés et puis c'est vrai que j'adore le contact avec les jeunes j'adore apprendre donc euh, voilà et puis euh, bah maintenant ça fait trois euh, bah, ans que je donne des cours de parcours donc euh, j'ai commencé à avoir une petite expérience je sais comment donner des cours je sais comment cadrer euh, les enfants et puis euh, c'est vrai que c'est un truc que j'adore vu que j'adore j'ai toujours adoré transmettre ma passion et transmettre euh, ce que je savais faire et puis euh, quand je vois que des, des gars qui ont commencé à, avec moi à, à 8 ans à prendre des cours euh, au niveau qu'ils ont maintenant euh, je trouve ça vraiment cool et quand je m'entraînais avec eux euh, par exemple à l'entrepôt à, à la grimpe que je vois qu'ils qu font le même truc que moi je
0: trouve ça, je trouve ça assez fou ouais. à la relève euh, qui est assurée mais par toi même donc c'est plutôt pas mal ça doit être plutôt cool euh... Vu que tu as un côté qui est très sportif aussi, euh, on sait aujourd'hui, euh, et puis on a des exemples tout le temps avec euh, des artistes qui font du freeride aussi, ce genre de choses, euh, que Instagram est hyper important et du coup l'audiovisuel euh, est super important aussi. Ouais. Et toi, tu déroges pas la règle évidemment, tu fais des clips euh, qui sont toujours assez bien montés, qui ont toujours des beaux plans, etc. Ouais. Avec qui tu travailles pour faire ça et à quel moment tu t'es dit « je vais pousser un peu plus justement ce côté audiovisuel sur mon compte pour peut-être aussi transmettre ma passion ».
1: Ok, alors ça, ça a commencé, je pense, quand j'ai commencé à faire des vraies belles vidéos, c'était en 2016 avec Adrien, je ne sais pas si vous le connaissez, Adrien euh, il faisait il est pas mal bon en photos, il est très bon aux vidéos et puis on a commencé à faire des, des, petits, des petits montages comme ça. Donc si vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, il y en a 2-3, il y a 2 de mes anciennes vidéos, je pose plus trop sur Youtube mais il y a 2-3 belles vidéos qu'on avait fait avec, euh, avec mon pote Adrien. Après euh, plus tard j'ai commencé à avec PJ en fait, Pierre-Jean, qui lui aussi est très bon en vidéo et ils ont monté un peu leur leur boîte de, de production qui s'appelle éclair.ch il me semble et ouais, ils font des, des très belles vidéos, donc quand je fais des, des plus grosses vidéos, des plus gros trucs, c'est souvent avec eux. On a fait une AVV il n'y a pas longtemps, qui est, est assez belle, elle pas... est assez stylée, ouais. Avec des beaux plans et plus, euh, au lieu de mettre des, des vraiment des gros moves de parcours, mettre des beaux plans, des, faire des, des belles images et tout, c'était plus ça le, le but de la vidéo. Tandis que sur Instagram, c'est un peu plus partager euh, mes vidéos quotidiennes et un peu ce que je fais en mettant euh, quelquefois des montages. Après c'est vrai que là depuis ça fait bientôt 6 mois que je suis un peu blessé au genou et que je peux plus faire de, de gros moves, mais ouais je vais, je vais essayer de revenir en force pour 2020, de lancer des, des gros trucs et débloquer des, des gros sauts que, que je regarde depuis très longtemps à bulle, et puis je vais essayer de faire euh, des belles vidéos pendant cet été, essayer de mélanger aussi un peu les sports, faire pas que du parcours, essayer de faire des vidéos un peu de vélo de descente et, et tout ça un peu... Euh partager un peu tout ce que je fais c'est vrai que sur instagram je mets un peu que des vidéos de parcours mais j'essaie deux trois fois de mettre des vidéos de grimpe là j'ai commencé un peu et j'ai mis deux trois vidéos de vélo de descente cet été mais je pense que me diversifier ça peut être super cool et ouais c'est vrai que moi j'adore faire des vidéos j'adore euh, tourner j'adore le spectacle j'adore euh, aussi euh, faire des spectacles comme là on est en train de préparer un gros spectacle qu'on a déjà fait notre euh, la première présentation euh, jeudi passé
0: et euh, ce soir j'ai une autre, demain j'ai une autre, samedi j'ai une autre, dimanche j'ai une autre. Il est un peu fatigué, c'est pour ça aussi. <rire> <C 'est clair. rire> ce qui est normal, hein, parce que tu enchaînes, enchaînes beaucoup de choses quand même. Hein. Tu ouais. travailles beaucoup, c'est assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, bah, va... tu as fait une transition exceptionnelle, je te remercie. Euh, là, tu as un spectacle actuellement ouais. euh, pour les JOJ à Lausanne. Ouais. C'est ce que tu m'as expliqué juste avant. J'étais pas au courant avant cette interview. Comment c'est arrivé Est-ce que tu t'es fait contacter par les JOJ Est-ce que tu travaillais avec une association Parce que c'est le CIO qui t'a engagé pour faire des, euh, des spectacles, donc c'est quand même assez impressionnant.
1: Alors, euh, moi, je vais vous expliquer un peu comment, comment on a fait. En fait, moi... C'est vrai que bah, avec le, le temps que je fais du parcours, je connais euh, pas mal de gens dans, dans le monde du parcours, j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient une, une présentation de parcours euh, au JOJ. Et euh, du coup j'ai cherché à savoir qui c'était. Bah, j'ai vu que c'était des gars de Lausanne, donc je savais directement qui c'était, c'était mes potes de, de Extreme Move. J'ai appelé euh, le, le chef de Extreme Move, euh, Kevin. Donc c'est un, un bon pote à moi, c'est vrai que je fais des, des, des démos avec lui depuis que j'ai 12 ans je pense. Du coup je le connais bien. Il m'a dit bah ouais carrément mec, il euh, vient avec nous. Je suis allé, j'ai fait les répètes, on a fait je sais pas, une vingtaine de répètes je pense. Donc tous les samedis j'avais des répètes toute la journée pendant un bon moment. C'est comme ça que j'ai fait en fait. Moi je me pose pas trop la question, j'essaye je, et je verrai si ça marche ou pas. Un, je fais un peu tout au, au, au culot quoi, je, je suis un peu comme ça. C'est comme avec euh, ben, la marque d'habille, avec, euh, avec mon pote on contacte des gars comme ça et puis on verra très bien si ça marche ou pas et puis on essaye quoi.
0: Bah euh, ouais, c'est vrai que tu t as dû quand même. Enfin, euh, Moi je pense pas que tu t'en rends compte, mais tu es en train de travailler avec l'histoire, avec euh, ces Jeux Olympiques euh, de la Jeunesse à Lausanne, parce que déjà c'est que la troisième édition. Euh, et surtout, euh, ça fait extrêmement longtemps qu'en Suisse, n'avait pas eu les, les Jeux Olympiques. Est-ce que tu sens justement un peu cet engouement que tu peux avoir Là, j'en parle parce qu'on est, est en plein dedans. Là, on, on est en train de tourner. Il y a des compétitions actuellement. Quand ce sera sorti, ce podcast, il ne sera plus. Mais toi, est-ce que tu te rends compte que tu es un peu dans l'histoire, on va dire, euh, de ces Jeux Olympiques Parce que justement, les Jeux Olympiques, ce n'est pas que le sport qui est diffusé à la télé. C'est aussi le sport qu'on voit à côté.
1: Exact ouais. Ben moi vraiment je trouve c'est un, un peu un honneur de participer à ça parce que j'adore le spectacle. C'est vrai que moi la compétition, compétition ça m'a jamais trop attiré parce que j'aime pas trop ce fait de se battre contre les autres et, euh, et ça. Moi j'aime plus apporter du, du bonheur aux gens, apporter euh, des trucs beaux et tout, même si la compétition je pense que ça apporte aussi du bonheur aux, aux spectateurs et tout ça. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop cet esprit compétitif contre les gens et tout ça. Je préfère euh, faire des trucs pour m'amuser, kiffer et faire kiffer les autres et euh, c'est vrai que le spectacle, me... j'adore le spectacle et puis faire ce spectacle, c'est cool de voir après des, des gens qu'on aimait et euh, de voir les gens à qui on s'entraîne, qui aiment et de... j'aime bien voir l'aboutissement en fait des choses moi j'aime bien de... De la première répétition qu'on a eu à ce qu'on a réussi à faire à la fin c'est ça qui me plaît aussi et euh, ouais, c'est vraiment un honneur de, de participer aux JO et euh, ouais, c'est vraiment un truc que, que, que j'adore et puis euh, je trouve que les, les JOJ c'est un, un magnifique événement et ça, ça rassemble tous les sports et tout le monde, et c'est ça que moi j'aime. Et c'est vrai que dans le spectacle qu'on a fait qui s'appelle Body City, il y a tous les sports urbains qui sont, euh, qui sont mis ensemble. Donc il y a du BMX, de la trottinette, du skate, du roller, il y a des danseurs urbains. Il y a aussi euh, Rudra Béjar qui, euh, qui font un peu plus de l'artistique et tout ça. Et c'est vraiment cool de rassembler tout le monde dans un spectacle, et c'est surtout ça que, qui, qui m'a plu.
0: Justement, on va passer à, 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 à deux, trois petites questions. Tu vas répondre assez rapidement. Euh, C'est le pour ou contre. Euh, C'est très, très simple. Hein. Bon, C'est dans le nom, hein, on va dire. On n'est on est pas des cons. Hein, voilà. ouais. euh, Est-ce que tu es pour ou contre l'entrée du parcours aux Jeux Olympiques
1: ah, Question dure, question dure. En fait, moi, je ne je, je, je suis pas pour les compétitions. C'est vrai que la FIG, bon, ceux qui sont externes au parcours, ils ne vont pas vraiment comprendre. Mais la fédération, la fédération de, de gym, en fait, ils ont repris le parcours. Et ça a fait un... Il y a eu un très gros clash. Les, les traceurs étaient vraiment pas contents parce que nous, on n'a pas en fait cet esprit de compétition et tout ça. Et c'est des gymnastes, en fait, qui ont repris le parcours et qui donnaient des cours de parcours et ça, ça a vraiment pas plu. Parce qu'en fait, la gym, c'est pas du parcours et le parcours, c'est pas de la gym. Donc, c'est totalement différent. Donc, les... Les, les, euh, les parcours aux Jeux Olympiques, je pense que... Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Ça dépend de comment ça va être géré, de de qui va s'en occuper, je pense que si on laisse euh, le parcours au traceur et qu'on laisse la gym au gymnaste, ça, ça se passera bien mais il ne faut pas commencer à faire des, des associations entre la gym et le parcours parce que ça n'a ça totalement rien à voir et ce n'est pas du tout les mêmes sports mais je pense que ça peut apporter quelque chose de bénéfique, ça peut faire connaître le parcours et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir en vivre et de plus en plus de gens qui vont faire et de plus en plus de gens qui vont devenir très forts et, et connus donc ça c'est cool, après à voir comment ça va se dérouler, comment ça va se faire, on va voir ça bah, aux Jeux Olympiques de Paris, qui, donc il y aura le parcours dedans. Donc on verra ça, il y a déjà pas mal de compétitions avec la FIG, donc il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, ça dépend. Moi comme je vous ai dit, je suis pas trop pour les compétitions, après ceux qui veulent en faire, ils en font, moi je fais ça pour le
0: kiff. J'aime pas trop cette esprit de compétition que je faisais. Donc toi tu n'as pas de sponsor, euh, et on voit beaucoup de, de, de traceurs qui sont sponsorisés par Red Bull. C'est un truc qui est, euh, voilà, qui est connu de tous, Red Bull, le sport extrême, etc. Ils font aussi des compétitions. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître aussi par ça. On, on voit les clips de Red Bull avec des traceurs qui font des millions de vues ouais, sur, sur YouTube. Euh, toi, justement, avec, euh, avec ta marque, on peut faire un peu un parallèle. Tu essaies un peu de combattre justement ces multinationales, on va dire, Ou en tout cas de, de dire stop euh, à, à ces choses qui polluent un peu trop. Du coup, est-ce que toi, tu, si tu ferais contacter par Red Bull, est-ce que tu accepterais de, de rentrer dans leur team
1: ben, franchement, je pense que Red Bull, c'est bien pour les athlètes qui, qui sont connus et qui ont un, un niveau international, qui font des trucs de fou, comme Dom Tomato. Franchement, je le respecte de fou, il fait vraiment des trucs de malade, il a un niveau de fou. Red Bull, les compétitions Red Bull, c'est pas la même chose que, que les compétitions FIC parce que c'est plus euh, des, une compétition de traceurs, euh, vraiment où il n'y a que des traceurs et où il y a tout le monde qui y va un peu. Et euh, ouais, il y avait un peu eu à, vraiment à l'ancienne des problèmes avec les anciens du parcours, mais avec la nouvelle communauté, les, les compétitions Red Bull et Art of Motion, ils sont vraiment bien vus je pense que ça c'est cool et pour répondre à la question que si moi je me ferais contacter par Red Bull, est-ce que j'accepterais sincèrement je sais pas parce que de, je pense pas déjà que je, je suis fait pour faire que du parcours tous les jours dans ma vie, j'ai envie de faire d'autres choses et quand on est sponsorisé par une, une autant grosse marque qui a autant d'engouement et qui a autant de gens qui, qui sont derrière nous je pense qu'il faut faire ça tous les jours il faut vraiment faire que ça et comme je vous ai dit moi avant j'aime faire euh, j'aime me différencier j'aime faire plein d'autres sports j'ai pas envie de faire qu'un sport à fond et c'est vrai qu'avec euh, ma marque Crosswave, la marque est aussi à Nicolas Mock euh, mon associé avec qui, euh, qui est le fondateur et qui euh, on associé dans la marque on essaye de, de, de produire des, des vêtements qui sont écologiques et qui, qui combattent un peu les les euh, grandes multinationales mais nous on veut pas vraiment les combattre on veut pas avoir euh, nous, on n'aime pas trop cet esprit de dénigrer les autres. ça On veut juste créer une alternative aux, aux vêtements, une alternative à la pollution qui y a autour des vêtements. Et créer une marque qui est cool et qui respecte le climat sans pour autant se battre contre eux et commencer à faire des, des rivalités. Nous, c'est plus qu'on veut apporter une alternative aux gens qui, qui souhaitent porter des vêtements un peu, plus, un peu plus respectueux de la planète.
0: Et voilà. Est-ce que tu as des. Là, tu nous as parlé avant, tu disais que tu adorais le spectacle. Euh, et c'est vrai que bah, le parcours c'est du spectacle quand même hein. c'est tellement impressionnant à voir même moi tu me fais un, tu me fais un saut du chat je suis là oh, putain c'est incroyable <rire> euh, est-ce que t'as euh, actuellement un projet, tu nous en as parlé un petit peu avant est-ce que t'as un projet qui va euh, d'autres projets qui vont arriver, des projets de spectacle euh, bon les cours continuent ouais. je suppose euh, mais du coup j'allais te dire des contextes mais je pense pas que, du coup vu que t'es pas très compétition mais est qu'en tout cas il y, y a des projets comme ça assez gros qui arrivent
1: alors ben là on a eu le projet des JOJ, des c'était déjà un projet assez gros. Moi c'est vrai que j'ai fait pas mal de spectacles dans ma vie, on a fait euh, pas mal de, de petits shows. J'adore faire les petits shows aussi pour euh, ma bulle-bouche, typiquement on adore faire ça avec mes potes et se regrouper. Toujours... On fait ça depuis qu'on a 12 ans donc euh, on a toujours aimé. Pour des projets un peu plus gros, j'ai un, un projet qui va arriver, euh, j'espère d'ici 2020. Je veux pas trop en parler pour le moment parce que je ne sais pas si euh, je suis pas encore sûr et certain que ça va se concrétiser. Mais j'espère vraiment donc euh, de toute façon si ça se concrétise et que ça devient euh, ça devient vraiment du, du sérieux vous en entendrez parler euh, sur mon compte Instagram et, euh, et à bull mais euh, ouais je bosse sur un projet là avec, euh, avec mes potes et euh, avec, euh, aussi, euh, avec aussi euh, d'autres personnes et on essaie de faire un, un truc assez cool donc j'espère que, que, que ça va se finir c'est bien parti pour le moment je préfère pas trop en parler parce que je veux pas trop annoncer des trucs si, si, si ça finit pas par arriver mais euh, jour où ce sera plus euh, concret et que ça aura vraiment commencé les travaux euh, j'en parlerai sur euh, sur mes réseaux et, et
0: je pense que ça va plaire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller à les suivre Jonathan sur ses réseaux on a dit plusieurs fois Jonathan le Traceur hein, sur Instagram où vraiment tu postes souvent des choses il y a souvent des stories moi je, des fois je me tape des barres parce que tu as quand même des, des moments assez drôles en plus quand je vu que je vous je vois à l'extérieur je, je sais ce qui va se passer je sais comment vous êtes à l'extérieur donc je me dis que vous devez passer des moments incroyables quand même ouais, entre vous, clair. entre potes, parce que vous avez vraiment un groupe de potes qui est très soudé euh, et c'est assez ex exceptionnel. On va parler juste de toi. Est-ce que toi, tu te rends compte que tu es euh, devenu quelqu'un de populaire, déjà de base euh, Tu as dit que tu t'en foutais, mais souvent on ne rend pas compte qu'on est populaire et c'est très beau d'ailleurs que tu ne te rendes pas compte et que tu es devenu un beau gosse pour beaucoup de filles, t'es euh, es, es, quelqu'un qui les attire vraiment énormément. Comment est-ce que tu gères ça Parce que sur tes réseaux, on te voit à torse nu, etc. Donc, on voit tes muscles. Les... Mais c'est pas... Je veux dire, c'est quelque chose quand même qui, qui rentre aussi en compte, parce qu'on peut vite prendre la grosse tête, et toi, tu l'as pas du tout. Toi, tu tu, Je t'ai proposé l'interview et toi, as fait « Ah ouais, à fond !» Il n'y a pas eu de... Y « Ah y a, y a, y a eu... oh, mais non, mais je ne vais pas aller discuter avec un mec qui a zéro abonné. » Il n'y a absolument rien eu. C'était juste « Allez, ah, vas-y, on va partager. » Donc Comment est-ce que tu as réussi à gérer ça Parce que tu t'as pas la grosse tête et ça vraiment c'est un point positif.
1: Ben franchement moi euh, je pense que tout le monde est égaux en fait. Je pense pas qu'il y a des gens en fait. Moi même, même quand euh, je peux parler avec un gars euh, hyper connu comme avec un gars qui a, qui, qui est pas du tout connu et qui, qui, a, qui est tout débutant en parcours comme avec un gars qui est hyper fort en parcours. Moi ça me change pas. Je veux dire des fois euh, je suis au cabaret, je m'entraîne tout seul. Euh, je veux dire je suis tout seul, j'ai personne pour m'entraîner des, des jours. Il euh, y a des gars qui me demandent ce que je fais, genre leur dis ben venez avec moi quoi, enfin il n'y a pas de... Je... Moi je m'en fiche un peu de... Je me prends pas la grosse tête parce que je... franchement je pense qu'il y a... Je pas... suis pas déjà... Je suis pas une star quoi, je suis juste un gars qui poste ses vidéos sur Instagram et puis... Euh... Et puis voilà, et puis j'aime ce que je fais, je partage un peu, il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens qui, qui, des gens qui... qui me détestent. Et puis euh, moi tout ce que je veux c'est apporter du bonheur aux gens et... Euh et à transmettre ma passion et, et, et kiffer, donc euh, je pense que ça sert à rien de, de prendre la grosse tête. Ah, moi ça m'énerve un peu les gens qui, dès qu'ils commencent à devenir un peu connus ou quoi, ils commencent à arrêter de traîner avec certaines personnes ou arrêter de traîner avec, vos, avec leurs potes, moi je m'en fous, hein je marche euh, normal, je suis... enfin, on est comme tout le monde. Je pense que même les gars hyper connus euh, dans ce monde, euh, les, les grands acteurs ou quoi, ils sont, ils sont comme nous, je veux dire, et ils, ils vont toi être de la même façon, ils dorment de la même façon, enfin, c'est juste qu'ils ont, euh, qu ont réussi et je pense que c'est ça. Ouais, Moi, euh, si un jour je deviens ultra connu et tout, je vais pas changer autant euh, ma personnalité pour euh, seulement parce que j'ai des abonnés et que je suis un peu plus connu que certaines autres personnes.
0: Et, c et pour, pour nos auditeurs, c'est vrai que c'est comment on, on, on pourrait entendre tout le monde dire ça, mais nous on t'a vu évoluer. Euh, moi, je suis, suis quelqu'un d'un peu extérieur parce qu'on se connaît, on va dire de vue. On n'est pas vraiment amis dans la vraie vie, euh, très proche en tout cas. Ouais. Euh, et moi, je n'ai jamais vu de différence alors que bah, tu montais, qu'on te voyait faire des projets qui étaient assez gros, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te définit toi. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens t'apprécient et apprécient ce que tu fais. C'est parce qu'il euh, y a une sincérité dans ce que tu fais et c'est jamais euh, montré le plus. Si ouais, ouais. Tu ne vas jamais finir avec cinq, cinq grosses figures parce que ça fait classe. Tu vas, finir, tu vas faire cinq grosses figures parce que toi, tu trouves ça cool. Ouais, et ça, c'est vraiment un truc qui est, qui est assez intéressant, qu'on suit ton compte aussi. Parce mm -hmm. qu'on sent qu'il y a cette passion à, à transmettre. Ouais. Et du coup, la dernière question sur le parcours. La figure que tu as fait, ou en tout cas l'enchaînement que tu as fait, qui t'a fait le plus chier ou le plus difficile que t'aies fait. Est-ce qu'il y a une preuve en vidéo ou pas, on s'en fout. Et la plus grosse blessure, bon là, on, tu vas pouvoir en parler du coup de ta blessure, que as eue, et euh, est-ce que ça a remis en doute ton envie de continuer de faire du parcours
1: Ok, donc je pense que j'ai commencé pour, euh, pour la plus grosse blessure, comme ça on finit sur un truc euh, à fond, un truc bien. Donc euh, la plus grosse blessure que j'ai eue, c'était en 2016, le 9 mai ça, ça m'a vraiment marqué, c'est quelque chose qui m'a fait grandir aussi donc on faisait un spectacle à Lausanne bah, avec les, les mêmes gars euh, avec qui je fais les JOJ et euh, il y avait un saut que je voulais faire que on était là avec mes potes à le regarder, on était, ouais, qui va le faire en premier, je me suis dit bon les gars, moi je le fais <rire> je suis allé comme ça, ils m'ont un peu sécurisé, ils m'ont dit ouais t'inquiète si tu tombes euh, on te rattrape et puis et tout et j'étais un peu sous euh, sous euh, l'engouement de groupe donc euh, il faut jamais se laisser euh, attraper là dedans donc euh, maintenant je fais plus rien sans que je sois sûr de le faire et du coup ben, j'ai fait le saut je suis tombé de 3 m 10 sur la tête sur le béton Je me suis cassé 5 côtes, je me suis cassé la clavicule, je me suis cassé plein de trucs, je, suis, un... je suis tombé dans les pommes J'ai eu des sensations très bizarres, j'étais aveugle pendant un moment donc ça m'a vraiment marqué Ça m'a vraiment fait un choc, ça m'a vraiment fait un électrochoc, Ouais. ça m'a montré beaucoup de choses ça a vraiment changé euh, ma personnalité, mais enfin pas ma personnalité, mais ça m'a changé ma façon de voir les choses. Mais ça m'a jamais euh, donné envie d'arrêter le parcours parce que moi le parcours c'était quelque chose d'essentiel pour moi. C'était, je sais pas, je me voyais pas sans ça en fait. Je veux dire, euh, c'était moi et le parcours. Il y a moi, et il y a le parcours avec moi quoi. C'est la, même... la même, chose. Donc euh, je me voyais vraiment pas arrêter. Puis euh, c'est vrai que moi c'est pas un échec qui me fait arrêter. Donc moi les échecs je les prends plus comme euh, des petites victoires où ça nous fait grandir. J'essaie de tirer le plus de bénéfices euh, de cet accident. Et je pense que si je l'avais jamais eu, euh, je ne serais pas qui je suis maintenant. Et puis, euh, je pense que ça m'a vraiment fait grandir. Donc, tout, toutes les fois où vous vous blessez, où vous avez des échecs, essayez de les prendre plus comme des, euh, des petites victoires. Et, euh, et il faut tomber pour, euh, pour grandir de toute façon. Je veux dire, il euh, n'y a personne qui a un haut niveau qui est jamais tombé. Donc, voilà, on tombe tous. Moi, je suis tombé des... Des milliers de fois, je me suis cassé la gueule des milliers de fois et puis euh, c'est pas ça qui, qui, qui me fait arrêter en tout cas. Ah oui, pour la figure, pour la figure, euh, que je réfléchisse un peu. Je pense que le saut qui m'a le plus marqué, ben c'est clairement le Manpower parce que c'était un c'était un truc que, que je voulais faire. C'était Pour moi, c'était euh, essentiel de le faire un jour. Après, pour ce qui est technique, euh, j'ai fait tellement de, de sauts dans ma vie. Je, j'en ai pas un qui me vient à l'esprit comme ça mais euh, je pense que le manpower en fait en parcours on a pas souvent des trucs où on galère à faire des milliers d'essais sur, euh, sur un truc, à part des trucs pas dangereux où il c'est une presse ou un truc comme ça je pense qu'il euh, y a pas mal de trucs que j'ai galéré à tomber, à remonter, à tomber à remonter, à tomber, à remonter, il y a plein de fois où j'ai des side press où pendant euh, 4 heures avec un de mes potes on, on essayait une fois on était au cabalet avec un, un pote de Genève longtemps que je me suis plus entraîné d'ailleurs avec lui, je crois qu'il y a une vidéo sur Youtube où on fait ça. Et pendant toute une journée, on a essayé un saut. Toute la journée. Ça veut dire on a commencé, c'était euh, un jeudi, je me rappelle, parce qu'il y avait le marché à Bulle Et puis, euh, toute la journée, on a fait saut, toute la journée. Et à la fin de la journée, on a réussi, je pense qu'on a dû faire, je sais pas moi, 400 essais. puis à la fin de la journée, on a réussi. Donc ça, je pense, pour le truc on a le plus galéré, je pense que c'était ça. Parce que vraiment, toute la journée, on était sur saut, on a, cro on a, on a croché dessus, on a on s'est dit, on part pas d'ici tant qu'on a pas, tant qu'on l'a pas fait. Et du coup, ben, on a réussi les deux à la fin. Et puis voilà, je pense que c'est celui-là, c'est ce moment-là qui où j'avais le plus galéré. Mais et puis le saut le plus mythique que j'ai fait, c'est le manpower clairement parce que c'était un peu un accomplissement dans le parcours. On l'a tous en tête.
0: On l'a tous en tête et je me dis que la sensation de le faire, même moi qui, qui me suis jamais dit, enfin, qui me suis déjà dit je vais faire du parcours et qui est très vite abandonné euh, parce que j'arrive même pas à faire un saut de chat, euh, c'était un rêve quoi, de, de faire ce truc. Donc, j'imagine la sensation que tu as dû avoir. Ouais, c'était
1: fou. Puis surtout que quand j'étais petit, je regardais le film Borlieu 13, je voyais David Bell le faire dedans, j'étais. Euh faut que je le fasse un jour quoi c'était même plus une... c'était pas, question... pas une question dans ma tête c'était je vais le faire un jour en fait c'est aussi ça qui, qui a fait que moi j'ai fait pas mal de trucs c'est que j'ai toujours eu cette clarté dans ma tête que je vais le faire il n'y a, y a pas d'échec possible je vais le faire de toute façon je vais réussir parce que je vais jamais abandonner et je vais jamais arrêter jusqu'à que je l'ai fait c'est aussi ça la, la, la clé du truc c'est que moi c'était impossible pour moi d'abandonner parce que c'était sûr et certain qu'un jour j'allais faire, faire mon, mon but. Et chaque fois que je me fixe un truc, j'abandonne jamais jusqu'à que je l'atteigne. Mm -hmm. Et que ça prenne 10 ans ou que ça prenne 6 mois, j'arrêterai pas parce que c'est euh, une détermination à avoir, c'est euh, dans mon mental et je pense que c'est aussi, euh, aussi Fred qui m'a appris ça quand j'étais petit. Mais euh, ouais, c'est un truc que j'ai en moi que quand j'ai un truc dans la tête, je fais tout jusqu'à que j'y arrive parce que parce que c'est dans ma tête et c'est impossible pour moi de je veux dire en fait, dans ma tête, c'est comme quand je vais faire un saut entre, entre deux immeubles, il y en a qui nous prennent pour défaut et tout. Mais en fait, dans ma tête, c'est tellement clair que je vais réussir et qu'il n'y a aucune chance que je tombe. Parce que je suis tellement sûr de moi et je sais tellement à qui, à où je vais atterrir, à quel moment, comment ça va se passer, que pour moi, c'est impossible de tomber. Et euh, c'est avec tout l'entraînement et tout, euh, toutes ces heures de travail qu'on arrive à, à atteindre ça. Et ouais, je pense que c'est ça aussi la, la clé de
0: de ce que j'ai fait, c'est
1: parce que j'abandonne pas en fait.
0: Moi. Et tout de suite, on va s'écouter. Euh... Je sais pas si tu l'as déjà écouté. Est-ce que tu as déjà écouté la chanson officielle des JOJ 2020, non, je l'ai pas non. écouté. Je Alors, pense
1: que j'ai dû l'entendre euh, beaucoup de fois à côté, mais je je, je vois pas laquelle c'est. Alors
0: écoutez, c'est claqué au sol, euh, mais on est aussi là pour faire découvrir des musiques et c'est surtout parce qu'ils font que dire qu'on doit arrêter, perdre pour se relever et tu viens de dire exactement ça. Ça m'a fait penser qu'on va écouter ça. Donc on est, écoute tout de suite la chanson officielle Allez. des JOJ 2020 de Lausanne. On est de retour et on est dans, déjà dans la dernière partie de, de, de ce podcast numéro 2 euh, qui t'est dédié mais qui fait aussi le lien avec un podcast qui va arriver euh, parce que quand on, euh, qu on s'est croisé, qu'on a discuté du, du projet de faire une interview ensemble, euh, tu m'as parlé directement euh, de Rosswave en me disant écoute ouais. nous on aimerait bien un peu parler de cette marque parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Euh, au début on devait en parler d'ailleurs euh, à deux, enfin à, à trois ensemble yep. euh, mais malheureusement bah, ceci n'a pas pu venir donc tu es tout seul mais bah, plutôt tant mieux parce qu'on a pu parler de ton, de, du parcours et j'aurais bien voulu aussi t'interviewer là dessus donc ouais, je suis ouais, très content cool. du coup on va faire le lien entre cet épisode 2 et on va dire un épisode 2.3 euh, où on va, on va parler totalement de Rustwave mais là on va un tout petit peu parler, déjà c'est une marque que tu as créé avec Nicolas Mock si je ne me trompe pas exact. Euh, et puis quand tu m'en as parlé tu m'as dit voilà moi j'aimerais créer une espèce d'alternative aux grandes marques euh, qui euh, respectent un peu moins l'environnement et nous on a envie d'être un peu plus responsable au niveau euh, des fringues et puis que ce soit des fringues cool à porter. Euh, c'est plutôt, plutôt très difficile et très ambitieux comme projet. À quel moment tu t'es dit on va se lancer dans ce projet pharaonique qui est de créer une marque de vêtements C'est vraiment, Pour moi c'est incroyable ce que tu es en train de faire mais du coup à quel moment tu t'es dit vas-y je le fais alors, euh, en fait, je faisais aussi du street workout avec mes potes, mon cousin qui est très chaud en street
1: workout, Louis. Faut aller regarder Louis détaillé sur Instagram. Je pense que cette bulle le connaissent, Donc, euh, une fois, j'étais au, au parc de street et avec Louis justement, on s'entraînait. Et là, il y, y a Nico qui est arrivé, donc on le connaissait pas trop. Et on l'a connu comme ça et puis euh, une fois il arrivait avec un pull et lui qui cousait ses pulls et tout il a fait ouais euh, je serais chaud de faire une marque et tout machin il a dit j'ai déjà j déjà fait deux trois pulls et tout il y a bientôt la, la première collection qui sort je lui ai dit écoute euh, moi je fais du parcours euh, si tu veux euh, je peux parler un peu de ta marque sur mon insta et tout ça. Et au fil du temps, en fait, je me suis. on, on s'est dit les deux, il faut qu'on fasse un truc les deux, quoi. Parce qu'on s'entendait vraiment hyper bien, on a un hyper bon contact, je veux dire, euh, Nico, euh, je suis à 24 avec lui toute la journée. Et du coup, ben, on s'est dit, il euh, faut qu'on fasse un truc les deux, quoi. Et on avait toujours cette idée, en fait, on avait toujours cet esprit euh, un peu de, de respecter la planète, respecter les gens et tout ça. Et on s'est dit, on a cherché un peu des, des marques de vêtements qui le faisaient. Et On a, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de, de marques qui, qui respectaient la la planète et qui, qui, qui euh, faisait des, des habits un peu plus responsables. Et euh, moi j'ai vu un documentaire sur, euh, sur la RTS, qui me semble c'était un 7 à 8, qui parlait des, euh, de, justement de l'industrie textile et de la pollution qu'il y avait autour. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait faire quelque chose. Et nous on s'est dit, ben bah, écoute, quitte à se lancer, on va se lancer. Si ça marche pas, ça marche pas, si ça marche, ça marche. On s'en fout. Du coup on a fait notre marque, on a cherché, nous c'était impossible pour nous de faire une marque euh, qui polluait aussi. Qu on, a, on voulait créer une marque qui était cool et euh, un peu style streetwear, mais qui respectait la planète. Et euh, qui euh, avait ce style urbain, mais qui respectait la nature. Et du coup il y avait toujours cet entre-deux qu'on qu qu cherchait. Et euh, nous, on a, on a cherché des, des fournisseurs. On a cherché comment créer des, des, des habits qui respectaient la planète. Donc, on a, on a fait de longues recherches. On a trouvé un fournisseur parfait, qui, qui correspondait parfait, qui avait les mêmes idées que nous, qui avait les mêmes idées que nous. Et qui nous permettait d'avoir des habits qui étaient faits avec l'énergie éolienne, qui était, qui respectaient les... qui étaient fair trade. Qui avait, on a beaucoup de labels qui, qui respectent la, la planète. Et on essaye de tout faire le plus clim, le plus neutre possible en fait, on essaie de tout faire euh, qui respecte au maximum, on utilise de l'encre bio, on utilise que des trucs recyclables, même nos scotch qu'on colle sur, euh, sur les cartons ils sont recyclables, donc on essaie de tout faire au maximum recyclable, on essaie de faire on veut pas en fait avoir aucun impact, parce que c'est impossible de, de faire un truc qui a aucun impact écologique mais on veut en fait euh, pouvoir proposer aux gens une vraiment une alternative aux vêtements qui polluent beaucoup et euh, on essaie de le faire au, au, au plus petit coût possible. C'est dur de faire une marque comme ça, pas cher. Mais on essaie, euh, en fait, vraiment, on a on très, très peu de marge. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on veut juste faire ça pour le kiff. Et parce qu'on a envie d'apporter quelque chose. Et aussi parce que l'expérience, et on est passionné par ce qu'on fait. C'est surtout ça, de nouveau, la passion. Moi, ouais, vraiment, l'entrepreneuriat, créer des choses, euh, innover, c'est vraiment un truc qui, qui me passionne de nouveau. Transmettre, c'est vraiment ma, ma passion donc euh, voilà on a créé ça, on a eu cette idée puis on s'est lancé, on a taffé comme des, comme des fous on taffe comme des fous toujours puis on essaye de, de toujours euh, aller plus loin c'est c'est ça en fait il faut bien commencer petit une fois donc on a, on a commencé à, je veux dire, Nico il a commencé à coudre ses pulls tout seul quoi, il a fait ses habits <rire> tout seul et maintenant on fait à beaucoup plus grande échelle mais euh... donc voilà c'est super cool, c'est un peu comme ça que nous est venue l'idée Ouais, surtout parce que nous on était passionnés de vêtements et passionnés de culture urbaine et qu'on avait toujours cette idée de, de respecter le climat mais qu'on voulait apporter quelque chose de concret et euh, quelque chose de euh, qui était euh, qu'on pouvait enfin qu'on voyait quoi quelque chose euh, qu'on pouvait calculer tout ça et pas forcément juste euh, poster des trucs sur Instagram euh, ou ouais, respecter la planète ou je sais pas mais vraiment apporter quelque chose de concret et du coup on a on a fait ça
0: parce que vous sortez environ combien de collections par année Parce que c'est vrai qu'une collection coûte très cher. Euh, on sait que justement le fast mode c'est un peu le gros problème et c'est aussi pour ça que, que, que l'industrie textile à ce moment est, est très polluante parce qu'on nous dit tout le temps acheter plus de vêtements. Ouais. Est-ce que vous avez du coup décidé d'avoir un rythme un peu plus euh, posé, on va dire, par rapport à, à des concurrents un peu plus élevés qui essayent de, de sortir toutes les semaines de nouveaux vêtements
1: ouais, c'est vrai ça. Bah, nous, on a sorti euh, trois collections pour le moment. On essaie de jamais avoir de surplus de vêtements, on essaie de jamais avoir de vêtements trop. C'est vrai que nous, on veut juste fournir une alternative, comme je vous l'ai dit. Donc là, on essaye de sortir une collection euh, au maximum chaque mois et à chaque fois de, de respecter nos idées et de respecter notre, euh, notre façon. On n'essaie pas de sortir des vêtements tous les jours, toutes les semaines. Donc On essaie d'avoir un, un, un rythme assez euh, assez... Euh, c'est euh, tranquille et de pas se stresser à devoir euh, sortir un truc vite fait pour le pour le lendemain et euh, ouais voilà donc nous on essaie de, pour 2020 on va essayer de sortir une collection chaque mois chaque deux mois au grand max et je crois qu'on y en a, a déjà notre planning là juste un mois en 2020 il y aura il y aura pas de collection mais on va pas essayer de faire euh, des surplus comme euh, comme j'ai dit on essaie de jamais avoir des stocks en trop donc on essaie de toujours avoir euh... et quand on a des stocks en tout on fait, on fait des petites ventes par exemple quand il y avait eu le au Bureau on y était on a vendu euh... on, a fini, on a vendu les stocks restants et puis ouais on en fait ça comme ça on essaie de on essaie pas de faire de la production à haute échelle et d'avoir des euh... trop de rendement et après on a, essaie de... on a des surplus ça. donc on essaie d'avoir zéro stock et,
0: euh... et voilà on fonctionne comme ça est-ce qu'il y a un modèle du coup, un, un business model ou simplement un modèle de marque un peu que vous, ai, vous aimez suivre euh, On parlait avant bah, du parcours, comme quoi tu as eu des modèles, que tu as pu en rencontrer certains, etc. Ouais. Bon, là, c'est plus compliqué dans la marque parce qu'on sait que ça brasse des millions et, et des millions. Euh, Est-ce que tu as un modèle, on va dire, de marque ou en tout cas euh, d'entreprise que tu aimerais un petit peu euh, euh, talonner, on va dire, au niveau euh, de leur business ouais. Alors Nico, il s'inspire beaucoup d'avenir pour euh, ce qui est design. Je ne sais pas pourquoi il kiffe trop cette marque.
1: Il adore avenir. Donc il aime bien ce qu'ils font parce que déjà c'est une marque suisse et c'est aussi fait par deux passionnés.
0: Donc la McDorelson, exact. Et, euh
1: et euh, voilà. Et de Strapazon, donc eux, ils, ils kiffent ce qu'ils font. Et euh, ils, ils essayent de, de faire des, des beaux designs et tout ça. Et du coup, lui, il s'inspire beaucoup d'eux. Moi, j'aime bien Nikin aussi parce que ils, aussi, eux, ils ont apporté une alternative et tout ça. Et qui dit peut-être qu'une fois, on va faire une collaboration avec eux ou quoi. Mais moi, j'aime bien leur marque, j'aime bien leur... Euh, ils font des designs simples, c'est vrai. Et nous, on aimerait faire un truc un peu moins simple avec plus des designs urbains et du style de l'aujourd'hui. Mais on essaie aussi de faire des trucs un peu plus simples. Parce qu'à le moment, on a fait beaucoup de trucs simples et, et faciles avec euh, pas des designs de fou. Mais là, on essaie d'un peu plus euh, faire des designs un peu plus poussés. Et, euh, et euh, donc là, il y a bientôt euh, une collection qui sort avec euh, en collaboration avec euh, Noah, le, le youtubeur de Bulle, je pense que... Que, que les gens de bulles le connaissent. Donc, on va, on, va, on, va, on va sortir ça normalement en février.
0: Soyez prêts, hein, parce que euh, il brasse quand même beaucoup de monde, hein, le, le petit Noah. Donc, euh, faut être prêt. Hein. Ouais, Noah, il,
1: il a eu ses 800 000 abonnés la semaine passée. Mmh. Donc, euh, il est super cool. On s'entend super bien avec lui. Et c'est vraiment cool de, de collaborer avec lui. Et euh, ouais, du coup, collection qui sort en février. Donc, euh, petite annonce euh, comme ça.
0: Là, c'est une exclue. <rire> euh, au niveau de la, des collaborations, justement, là, tu parles. Bah, tu as quand même une grosse collab. Hein, parce que sortir une collaboration avec un youtubeur de 800 000 abonnés, euh, ça demande des épaules. Euh, Est-ce que vous avez des idées, euh, peut-être pas de collaboration, mais d'aider des jeunes, par exemple, qui font du parcours, ce genre de choses, euh, d'aider, d'investir dans des projets Mais ça, c'est sur le long terme, évidemment. Euh, parce que bah, vu que vous faites les deux du sport, que vous êtes passionné de ça, je me dis que peut-être derrière, il y a une petite idée aussi de pouvoir sponsoriser et aider des gens.
1: Exact, exact. Alors nous, ce qu'on va faire là, on a comme projet en fait de de financer des, des associations donc on veut aussi faire ça donc ça veut dire que chaque fois qu'on fait une plus value sur un t-shirt on, on donne une part à une association et après pourquoi pas euh, financer des petites associations sportives moi c'est vrai que j'adore en fait moi mon but plus tard dans je sais pas donc combien de temps ça va être mais bon c'est de créer une une, une grande halle de, de sport extrême pour vraiment aider les jeunes pour vraiment euh, ramener en fait, tous les jeunes et vraiment moi ce que j'aime c'est que je pense que tout le monde a un, un talent en soi je pense que tout le monde a quelque chose euh, en lui une passion qui pourrait, euh, qui pourrait euh, faire grandir et que de nos jours on est un peu bloqué euh, par le système et que je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui abandonnent leur passion euh, dû à leur travail ou dû à ça et qui, qui, qui lâchent ça et moi j'ai vraiment envie d'aider les jeunes à, à réaliser leurs rêves à sortir ce qu'ils ont. Et donc, pourquoi pas plus tard financer des, des associations sportives ou, ou aider les jeunes à, à réaliser ce qu'ils font et à, à les aider à grandir et à faire grandir leur passion.
0: Donc, voilà. Toujours dans cette idée de transmettre. Et euh, de nouveau, je le, je le dis pour nos auditeurs, euh, mais euh, quand je t'ai rencontré, quand tu étais encore beaucoup plus jeune, tu me parlais déjà d'avoir une halle euh, parce que tu voyais euh, à d'autres endroits que ça se faisait. Ouais. Euh, là, bon, je pense que tu es content avec le, les projets de grimpe qu'il y a eu à Bulle. Là, je pense que es, tu dois être assez content de ce qui est en train de se passer. Euh, mais c'est incroyable comme tu restes droit dans tes bottes et euh, tu continues d'avoir euh, cette passion. Et toujours ces mêmes idées, tu es vraiment resté dans tes mêmes idées que, que les discussions, euh, tout en évoluant, en devenant plus mature et peut-être en comprenant que ça va prendre plus de temps que prévu. Euh, donc voilà, moi en tout cas, pour moi je pense que c'est une fin de podcast, parce qu'on bah, on va pas trop parler de, de Ross Wave, parce que sinon on n'aura plus rien à dire exact. dans le prochain podcast. Euh, ça s'est super bien passé, -tu comment tu comment as trouvé ce podcast bah, Moi je suis super content de de te fournir
1: un podcast parce que je pense bah, que euh, il faut aider les gens au début il faut, euh, et je pense que je te soutiens à fond dans ce que tu fais je pense que tu, tu vas y aller parce que moi aussi euh, quand, quand, quand j'ai commencé eh ben, j'avais rien et j juste, je kiffais juste ce que je faisais et puis euh, je suis allé hein, étape par étape donc euh, vraiment je te soutiens à fond je soutiens à fond tous les gens qui pratiquent leur passion et euh, vraiment gardez, en, gardez votre passion donnez tout dedans et euh, faites tout ce que vous avez à faire gardez, faites des choses que vous aimez faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous et puis si vous êtes passionné, que vous êtes déterminé, vous arriverez de toute façon à, à vos rêves et il euh, faut juste garder en tête son objectif comme je l'ai toujours fait, j'ai eu toujours cet objectif lointain, il faut avoir des objectifs lointains et des objectifs plus courts pour, euh, pour y aller donc au lieu de vous de dramatiser vos, vos grands objectifs et vous dire c'est impossible, j'y arriverai jamais, et essayez de faire un truc que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant ou qui va aider à, à plus tard et je pense que si vous faites ça tous les jours, c'est sûr et certain que vous allez y arriver et vous serez sûrement surpris de à quel niveau vous allez
0: augmenter et à quel rythme. Les échecs sont normaux. En tout cas, merci, c'est sur ces beaux mots que nous on va se quitter. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à toi. Euh... C'était super
1: cool de partager ce moment.
0: Et ouais, à fond, à fond, c'était vraiment une super discussion. En tout cas, moi je te souhaite le meilleur dans tes projets. Beaucoup de réussite parce que tu le mérites euh, merci d'avoir accepté euh, notre interview quant à moi moi je vous remercie à tous euh, et à toutes d'avoir euh, suivi ce podcast ce deuxième épisode des podcasts n'hésitez pas à vous abonner à partager le podcast pour nous faire connaître suivez-nous sur Instagram allez suivre Jonathan aussi sur euh, ses réseaux on en a beaucoup parlé euh, durant cette interview euh, pour rester informé de ses projets moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des podcasts si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à faire un tour sur notre compte utip merci à tous et à très bientôt c'était Manuel Ducret. Les podcasts. L'émission des jeunes talents. Par Manuel Ducret.